0: Danasnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u petoj knjizi Mojsijevo, još poznatoj i kao knjiga ponovljenog zakona, u 12. poglavlju. Tema Izrael treba da ima samo jedno mesto obožavanja u zemlji. U kasnijoj istoriji Izraela, Bog je izabrao Jerusalim kao mesto na kome će se izgraditi hram. Narod je tamo odlazio da proslavlja Boga. Zašto Bog nije dozvoljavao slavljenje na drugim mestima? Mislim da je razlog očigledan. U toj zemlji je vladalo idolopoklonstvo, a Izraelcima je bilo naređeno da ga unište. Pošto ga nisu istrebili, bilo im je zapoveđeno da se okupljaju samo na jednom mestu gdje će slaviti Boga. Ovim je njihovo bogosluženje ujedinjeno, I na ovaj način su kao narod zbližavani. Bili su kao jedno, kada su odlazili u Jerusalim na praznike. Nama danas nije potrebno da se na jednom mestu okupljamo, kako bismo slavili Boga. Gospod Isus nam je naveo razlog, zbog kojeg je ovo istinito. Reče Isus, Veruj mi, ženo, da ide čas kada se nećete moliti ocu ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Vi se molite onome što ne znate, mi se molimo onome što znamo, jer spasenje dolazi od Judeja. Nego ide čas i već je tu, kada će se pravi bogomoljci moliti Otcu u duhu i istini, jer Bog želi takve bogomoljce. Bog je duh i koji mu se mole, treba da se mole u duhu i istini, kaže vanđelje po Jovanu u četvrtom poglavlju. Vernici se danas ne okupljaju na jednom mestu, kako bi slavili Boga. Mi se okupljamo oko jedne osobe, a to je gospod Isus Hristos. Važno je da ovo imamo na umu. Nije bitno kako se zove tvoja crkva. Denominacija ili nedostatak denominacije tvoje crkve ništa ne znači. Jedino važno je ovo pitanje, da li se okupljate oko Isusa Hrista. Pa, prijatelju, ako to ne činite, onda je to idolopoklonstvo, jer se u tom slučaju okupljate oko nečega što zamenjuje Hrista. Ako se okupljate da biste se družili ili zabavljali, to je idolopoklonstvo. Ono što treba da nas zbližava jeste jedinstvo u osobi Isusa Hrista. To je tako važno. Samo jedno mesto u zemlji za obožavanje. Ovo su uredbe i zakoni koje ćete držati i tvoriti u zemlji koju ti je Gospod Bog Otaca tvojih dao da je naslediš dokle ste god živi na zemlji. Raskopajte sa svim sva mesta u kojima su služili bogovima svojim narodi koje ćete naslediti po visokim brdima i po humovima i pod svakim zelenim drvetom. Oborite oltare njihove i razbijte likove njihove I lugove njihove popalite ognjem, a rezane bogove njihove izlomite i istrebite ime njihovo iz onoga mesta. Ne činite tako gospodu, Bogu svojemu. Razlog zbog kojeg je u doba sudija, jedan za drugim sud Božiji dolazio na Izrael, jeste činjenica da su se ljudi odali u idolopoklonstvo. Onda je prorok Ilija podigao svoju ruku protiv idolopoklonstva u zemlji. Izrael je baš zbog ovog greha odveden u Vavilon, u ropstvo. Upozorenje u poslednjoj knjizi Staroga Zaveta odnosi se na opasnost od idolopoklonstva. Ne treba misliti da smo mi ni danas otporni na idolopoklonstvo. Skloni smo tome da mislimo da smo tako prosvjetljeni narod, da svakako nećemo pasti, I početi da obožavamo nekog idola. Možemo li biti sigurni u to, prijatelju? Sve, baš sve što se ispreči između Boga i naše duše, postaje idol. Poznajem jednog mladića koga sam posmatrao kako raste u crkvi. Delovalo je da je postao fin i hrišćanin. Kasnije je se zaposlio u jednom velikom preduzeću. Pošto je imao divne sposobnosti, počeo je da napreduje u toj organizaciji. A što je više tu napredovao, više se udaljavao od Boga. Danas mu je posao na prvom mestu. Održavao sam sastanke u mestu u kome on živi. Pa je on pozvao moju suprugu i mene na ručak, radi starih dobrih vremena. Vrlo jasno mi je saopštio, da zbog posla neće moći da prisustuje ni jednom od tih sastanaka koje sam držao. Posao, položaj, napredak, ovo je postalo njegov idol njegov bog. Šta je sa obožavanjem? On pred svog idola pada sedam dana nedeljno. Sve što se ispreči između tvoje duše i boga, jeste idol. Nego ga tražite u mestu koje izbere gospod bog vaš, između svih plemena vaših sebi za stan, da onde namesti ime svoje i onamo idite. Na kraju je Jerusalim postao odabrano mesto. Ali, čak i pre toga, Izrael je morao da slavi Boga na jednom mestu. Moralo je da postoji jedno mesto za žrtve paljenice, za desetke i zavete. Desetke od hrane, koje su donosili pred gospoda, trebalo je takođe pojesti na jednom mestu. Ali ćeš moći klati i jesti meso, kako ti duša zaželi u svakom mjestu svojem po blagoslovu gospoda Boga svojega, koji ti da. Čist i nečist može jesti kao srnu jelena. Samo krvi ne jedite, prolijte je na zemlju kao vodu. Bilo je i hrane koju su jeli kod kući. Ovo nije bio deo njihovog obožavanja Boga, ali jeste bilo regulisano zakonima za ishranu. U četrnaestom poglavlju Naći ćemo širok spisak čistih i nečistih životinja. Čovek nije morao biti obredno čist da bi jeo kod kuće. Osim toga, pored životinja koje su prinušene na žrtve, čovek je smeo da jede divljač sve dok su u pitanju bile čiste životinje. Data je odredba da se krv ne sme jesti. Za razliku od ovoga, sve što se prinosilo Bogu, Moralo se jesti pred gospodom na jednom mestu, koje je odredio Bog. Ako bi bilo daleko od tebe mesto, koje gospod Bog tvoj izbere da onde namesti ime svoje, zakolje od stoke svoje krupne i sitne, koji ti da gospod kao što sam ti zapovedio, i jedi u svom mestu po svoj želji duše svoje. Kako se jede srna i jelen, onako jedi. I čisti nečist neka jede. Samo pazi da ne jedeš krvi, jer je krv duša, pa ne jedi duše s mesom. Ne jedije nego je proli na zemlju kao vodu. Ne jedije da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe, kad činiš što je ugodno gospodu. U trećoj knjizi Mojsijevoj, takozvane knjizi Levitskoj u sedamnaestom poglavlju, Vidimo da dok je Izrael bio u pustinju u svom okolu, svaki put kada bi neko zaklao vola, jagnje ili kozu, morao je da ga donese pred vrata šatora od sastanka, da bi sveštenik poprskao njihovu krv po oltaru i prineo salo na ugodni miris gospodu. Ovim je trebalo da se spreči, da đavolima prinose žrtve. Nakon, Što se budu smestili u obećenoj zemlji, očigledno je da će vrlo mnogo ljudi biti veoma udaljeno od Jerusalima, da bi tamo dovodili sve životinje pre nego što ih zakolju za jelo. Zato im gospod ponovo govori da životinju mogu ubiti radi jela, ali njenu krv ne smiju jesti. Krv predstavlja život, pa iz tog razloga sveto pismo takav naglasak stavlja na krv Isusa Hrista. Kad istrebi gospod bog tvoj ispred tebe narode, ka kojima ideš da naslediš zemlju njihovu, i nasledivši je kad se nastaniš u zemlji njihovoj, čuvaj se da se ne uhvatiš u zamku, pošavši za njima, pošto se potru ispred tebe, i da ne potražiš bogova njihovih, i rečeš Kako su ovi narodi služili svojim bogovima, tako ću i ja činiti. Ne čini tako gospodu Bogu svojemu, jer oni činiše svojim bogovima sve što je gadno pred gospodom i na što on mrzi, jer su i sinove svoje i kćeri svoje sažizali bogovima svojim. Izraelcima je stalno ponavljano da treba da istrebe narode koji su bili u toj zemlji, da ne bi uhvatili njihovu zamku. Ovi narodi su bili idolopoklonici. Obožavajući vala, kao i u obožavanju mnogih paganskih religija, imali su onu najokrutniju praksu prinošenja sobstvene dece. Užarili bi idola, a onda bebe bacali u njihovo naručje. Ne postoje ništa užasnije od ovoga. Bog kaže da mrzi ovo. Tomu je odvratno. Uviđam da Bog mrzim mnoge stvari koje mrzim i ja. Nadam se da ću sve više i više mrzeti ono što On mrzi i voleti ono što On voli. Što vam god ja zapovedam, sve držite i tvorite, niti što dodajte k tome, ni oduzmite od toga. Narod je morao da poštuje ove zapovesti, koje im je gospod dao. Ako budu neposlušni Bogu, Bog će sa njima postupati kao što postupa sa drugim narodima. Bog ne pravi razliku među ljudima u tom smislu, da postupke nekih posmatra, a da se na postupke drugih ne obazire. Nikada nisam razumeo zašto neki hrišćani misle, Da mogu da se izvuku sa stvarima, sa kojima se drugi ljudi nisu izvukli. Greh je greh. Ako Izrael ne bude poslušan gospodu, neće biti pošteđen. Tako, Izraelci su ohrabrivani i posticani da poštuju ono što im gospod zapoveda. Poglavlje 13. Tema Upozorenje protiv lažnih proroka i njihova provera. Ovo je vrlo važno poglavlje, jer se bavi lažnim prorocima i lažnim bogovima. Kada stignemo do osamnaestog poglavlja pete knjige Mojsijeve, tu ćemo naći test ili način provere kojim se dokazuje lažni prorok. Izrael nije imao problema u otkrivanju lažnih proroka jer su imali biblijsku, bogom danu proveru, koja ih je obavezno otkrivala. Međutim, poglavlje koje je pred nama bavi se postupcima koje treba preduzeti protiv svakoga ko je pokušavao da Boži narod odvede i udalji od Boga upoznajući ga sa lažnim religijama. Ako ustane među vama prorok ili koji sne sanja, I kaže ti znak ili čudo, pa se zbude taj znak ili čudo koje ti kaže, i on ti reče, hajde da idemo za drugim bogovima koje ne znaš, i njima da služimo. Nemoj poslušati što ti kaže taj prorok ili sanjač, jer vas kuša gospod bog vaš, da bi se znalo ljubite gospoda boga svojega iz sveg srca svojega i sve duše svoje. Za gospodom bogom svojim idite i njega se bojte Njegove zapovesti čuvajte i glas njegov slušajte i njemu služite i njega se držite. Ovo je prikladno i za danas. Ljudi me pitaju kako objašnjavam činjenicu da su neki lažni proroci danas teo vremena. Ili, mole me da objasnim kako deluje da su neki ljudi isceljani na bogosluženjima. Pa ja to ne objašnjavam. Da počnem ovako. Mislim da bi u mnogim slučajevima dobro poslužilo prirodno objašnjenje. Ali čak i ako je nešto nadprirodno u pitanju, Bog nas je upozorio da se to može dešavati i preko lažnih proroka. Dobro je da to zapamtimo. Bog kaže da kada lažni prorok dođe i učini znake koji se dese, Ne treba mu verovati ako poriče velike istine hrišćanske vere. Ovo je veliki princip koji je ovdje postavljen i to je vrlo značajno. A onaj prorok ili sanjač da se pogubi, jer vas je nagovarao da se odmetnete gospoda Boga svojega, koji vas izvede iz zemlje misirske i iskupi vas iz kuće ropske, i odvrćao od puta koji ti je zapovedio gospod bog tvoj da ideš njim, tako istrebi zlo iz sebe. Zapazi da je svakog proroka, koji je pokušavao da ljude zavede u isti kult ili lažnu religiju, trebalo kamenovati na smrt. Zar to ne zvuči ekstremno? Da li zvuči ozbiljno? Takav lažni prorok je kao rak, A rak treba odstraniti što je premoguće. Znam to iz ličnog iskustva. Bog je ovde veliki lekar i on kaže da se rak mora odstraniti iz njegovog naroda. Ovo nam otkriva Božije namere u vezi sa lažnim prorocima i lažnim religijama. Sećam se da je, kada sam bio dečak, čitanje Biblije po u Americi bilo normalna praksa. Mislim da za mene tada to nije bilo naročito značajno. Ipak, shvatao sam da je to Božija reč i da je to na mene ostavilo dubog utisak. Danas smo dozvolili da dođu sekte i oni koji se suprotstavljaju hrišćanstvu i Bibliji. Oni su preuzeli i škole, pa u javnim školama u Americi čitanje Biblije i molitva više nisu dozvoljeni. Bog je postavio ova pravila da bi predupredio Hršćanstvo da se sve ovo ne desi u Izrelu. Ako bi se u Izraelu pojavio neko koje je nastojao da Boži narod udalje od slavljanja Boga, takva osoba je bila ubijena. Neki pretjerano osjećajni pri grupi ljudi uvek će smatrati da je ovakav postupak bio ekstreman. Bog je znao kako bi bilo užasno ako bi se dozvolilo da se lažni proroci umnožavaju i Izraelce zavode u idolopoklonstvo. Istorija nam pokazuje da Izrael nije poslušao Boga i da je dozvolio da se sve ovo dogodi. Ako želiš da znaš koliko je to bilo loše za Boži narod u to vreme, pročitaj priču o Ahavu, koji je Boži narod zaveo u idolopoklonstvo. Ovo je na njih navuklo Boži sud, Pa je konačno Severno carstvo bilo porobljeno. Tako je to bilo ozbiljno. Ako bi te podbadao brat tvoj, sin matere tvoje ili sin tvoj ili kći tvoja ili žena tvoja mila ili prijatelj tvoj koji ti je kao duša tvoja govoreći ti tajno, hajde da služimo drugim bogovima kojih nisi znao ni ti ni oci tvoji. Između bogova drugih naroda koji su oko vas blizu ili daleko od tebe od jednoga kraja zemlje do drugoga ne pristaj s njim niti ga poslušaj neka ga nežali oko tvoje i nemoj mu se smilovati niti ga taj nego ga ubi tvoja ruka nek se prva digne najed da ga ubiješ pa onda ruka svega naroda ovo je ekstremno radikalno je Ovo zvuči kao strani jezik mekanom i imućnom društvu u kome danas živimo. Vrlo je ozbiljno za jednog čoveka da prvi baci kamen pri kamenovanju svoga brata. Ovo nam deluje okrutno, ali u krajnjem ishodu je spasavalo mnoge živote. Kada je Severno carstvo zastranilo u idolopoklonstvo, šta se desilo? Doslovno su hiljade ljudi bile pobijene, a mnogi preživeli su odvedeni kao roblje okrutni asirski narod. Zar ne bi bilo bolje da su na smrt kamenovali lažne proroke, koji su ih zavodili u idolopoklonstvo, umjesto što su bivala pogubljena mnoštva ljudi? Ovo isto vidimo i u našem američkom narodu danas. Imamo tako mnogo saosećajnih i priglupih sudija, koji nemaju nikakvo hrišćansko poreklo. Oni o američkim zakonima ne razmišljaju u hrišćanskom kontekstu, u kome su izvorno bili formulisani, odnosno o tome da se zakon mora poštovati, a da se za neposlušnost zakonu sprovodi kazna. Naše sudije oslobađaju kriminalce da ponovo poharaju društvo. Baš ovde u mom gradu jedan poznati kriminalac je u toku jedne noći napao sedam žena. Neke su bile ubijene... Jedna je bila silovana, druge su sa ozbiljnim povredama smeštene u bolnicu. Zar ne bi bilo mudrije da je kriminalac prethodno kažnjen najtežom kaznom, nego da opet ne doža narod gine? Boži put je put kojim se spasavaju životi i štite posedi ljudi. Plašim se da smo postali tako kratkobidi da nam smrtna kazna danas zvuči suviše teško. Zaspiga kamenjem da pogine, jer tešćaše odvratiti od gospoda Boga tvojega, koji te je izveo iz zemlje misirske, iz kuće ropske. Bog zahteva smrtnu kaznu. Danas smrtnu kaznu smatramo necivilizovanom. Pretpostavljam da ljudi koji tako misli i Boga smatriju necivilizovanim. Te ljude bih želeo da pitam, odakle im to malo civilizacije i to malo kulture koje imaju? Sve to prijatelju potiče iz Božje reči nastaviće se